0: Hättet ihr euch getraut, 1906 mit einem Schiff in die neue Welt auszuwandern? Zur Aufnahme dieses Podcasts habe ich mich mit Claudia Weiß im Auswandermuseum auf der Veddel getroffen. Es ist der Schauplatz des Romans Jenseits von Hamburg. Darin erfahren wir eine Menge über das Schicksal russischer Auswanderer. Das ist gleichzeitig das Fachgebiet der habilitierten Historikerin Claudia Weiß. Hallo, Heike. Auswanderer gab es ja eigentlich schon zu jeder Zeit seit Menschengedenken. Ja. Ähm, was ist denn wohl der Antrieb gewesen von diesen Menschen?
1: Grundsätzlich denke ich, dass niemand auf der Welt ohne Not seine Heimat verlässt. Was immer wir unter Not verstehen, Not kann eine innere sein, es kann eine äußere sein. Es kann sein Krieg, Hunger, Katastrophen. Es kann schreckliche Qual in der Familie sein. Es kann nicht anerkannt werden sein. Es kann sein, dass man der zweite Sohn ist, keine Zukunft hat auf dem Hof, was immer. Niemand geht
0: ohne Not. Das heißt, der Antrieb ist Not. Ah, okay. Ja, interessanter Aspekt. Und wenn wir uns jetzt das hier so vorstellen, 1906, da war ja hier rund um uns herum viel, viel mehr Trubel. Äh, wie beginnt man denn eigentlich die Recherche für so ein Buch aus der heutigen Zeit? Naja, professionell, würde ich sagen.
1: Okay, <lacht> ja. es, gibt, es gibt natürlich klasse Publikationen hier zur Berlinstadt, wie sie heute heißt, also zur Hamburger Auswanderstadt. Ähm, die liest man macht sich ein paar Gedanken und dann bietet das Internet genügend Quellen an Archiv, Originalarchivquellen, wo man reingehen kann, die ganzen Auswandererlisten, die es gibt, Statistiken rauf und runter. Da kann man sich wunderbar einarbeiten. Für mich war das eine einfache Sache, weil ich über äh, die russische Immigration ähm, in den 20er Jahren nach der russischen Revolution von 1917 äh, promoviert habe, vor einem ähm, Vierteljahrhundert. Und demzufolge war ich gut vorbereitet auf das, was Auswanderung heißt, was ähm, diese ganzen Strukturen heißt. Und äh, außerdem bin ich Hamburgerin und
0: dieses Museum kenne ich seitdem es es gibt. Ah, oh, okay. Was fasziniert dich denn eigentlich in welcher Halle am meisten? Das kann ich nicht so sagen. Also ganz richtig, Das kann ich sagen. Ich
1: finde das gesamte Museum eine ganz großartige Anlage. Ich finde es unglaublich wertvoll, hier durchzugehen. Ich finde es toll, dass Menschen mitgenommen werden, dass sie es durchspielen können. Man kann hier eine Rolle bekommen und damit durch dieses Museum gehen. Mich persönlich hat natürlich, als ich das Buch schrieb, äh, bewegt, wie diese Schlafräume aussehen, weil ich da wirklich reingehen konnte. Hier gibt es ja eine Halle, in der die
0: Schlafräume sind. Wie lange hat es denn eigentlich gedauert, um die Fakten halt hier zu sammeln und dann einen Spannungsbogen für den Roman zu finden? Ehrlich gesagt, nicht so wahnsinnig lange. Ähm,
1: einige Wochen, einige Wochen, Monate, je nachdem, also es ist, ist, ähm, wie es voranging. Ich wusste ziemlich schnell, was ich wollte, bis so eine Geschichte dann wirklich steht, bis jede Figur im Herzen gewachsen ist und da ist mit ihren, äh, mit ihren persönlichen Geschichten, das dauert natürlich ein bisschen, aber der Spannungsbogen war relativ schnell klar, als klar war, dass die Auswanderer hier eine Woche sein sollten, war mir klar, dass sie hier, dass die Geschichte innerhalb einer Woche
0: spielen wird. Und dann galt es nur noch, die richtige Woche zu finden. Okay, ist ja auch Halt ganz spannend, bis sie dann so aufs Schiff kommen, was sie dann vorher alles zu erledigen haben. Also ist wirklich gut zu lesen. Ja, und jenseits von Hamburg auf dem Klappentext steht ähm, zwischen Hoffnung und Zweifel. Ja, wie komprimiert man das denn so, dass dieses weitläufige Thema zwischen Hoffnung und Zweifel, ähm, dass man da also einen guten Überblick hat?
1: Ich würde es gar nicht zwischen Hoffnung und Zweifel unbedingt nennen wollen, sondern mein, meine Prämisse beim Schreiben war der Weg vom Kopf ins Herz. Okay. Und das ist der Punkt, der, das ist das, was bei den Figuren passiert. Sie kommen, sie haben alle gute Gründe, die im Kopf sind
0: und irgendwann kommen sie alle im Laufe der Geschichte in ihr Herz. Okay, und wenn du jetzt so an die Figuren denkst, mit wem kannst du dich denn da so am ehesten nachfühlen, identifizieren? Ich liebe alle meine Figuren.
1: Ich kann sie alle verstehen, selbstverständlich. Ich habe sie entwickelt. Ich fühle mit allen und ich halte zu allen meinen würdigen Abstand. Also auch zu dem Herrn, der da ähm, die Fahrkarten Selbstverständlich. verschafft Selbstverständlich. Auch
0: er ist in Not. Auch er okay, ist in ja, großer, großer
1: stimmt. Not. Und darum
0: äh, hat er mein Mitgefühl. Okay. Beruflich beschäftigst du dich noch mit der russischen Geschichte und könnte man da noch mal was zu den Fakten dieser Auswanderer sagen? Wie viel das waren, wann es vor allen Dingen war? Das kann man natürlich. Man kann erst mal klar sehen, dass aus Russland
1: zum äh, überwiegenden Teil jüdische Auswanderer in die USA gingen, nach Westeuropa gingen. Dazu muss man wissen, dass von den äh, über fünfeinhalb Millionen Juden, die jenseits des Deutschen Reiches, also in Osteuropa, lebten, äh, nahezu vier Millionen im russländischen Imperium lebten, also im Zarenreich lebten. Und... Äh Dort lebten sie im sogenannten Ansiedlungsrayon. Ich will jetzt nicht zu fachspeziell äh, werden. Die waren im, im westlichen Teil. Das heißt, im heutigen Polen, Ukraine, Weißrussland waren sie nicht in Kernrussland. Das liegt einfach mit den Eroberungen des Imperiums zusammen, dass äh, auf einmal Russland äh, jüdische Bewohner hatte, jüdische Untertanen hatte. Und diese jüdischen Untertanen wurden von der Regierung nicht so sehr geschätzt. Es gab schon in den 80er Jahren den Spruch,
0: die westlichen Grenzen stehen den Juden offen. Okay. Und wir sitzen ja hier in dieser ballin und Albert Ballin hatte ja damals die Idee, halt dieses Auswander. Heute ist es ein Museum, er nannte es damals Auswandererstadt zu bauen vor den Toren Hamburgs. Das war eigentlich eine geniale Idee. Wie schnell war das so gefüllt mit Auswanderern und ähm, wie viele Leute vor allen Dingen teilten sich damals diese Schlafräume? Wo oh, fange ich
1: erstmal an? Berlin hatte diese Idee quasi, weil die Baracken, die hier vorher standen und schon denselben Zweck hatten, ziemlich baufällig waren und Ende des 19. Jahrhunderts abgerissen werden sollten. Und er sagte, das gibt ein großes Problem. Hamburg hatte ja in den 90er Jahren äh, die cholera und man hatte unglaublich viel Angst, so viele Auswanderer in der Stadt zu haben, zumal in Russland immer wieder äh, Choleraausbrüche waren. Und die mussten, die wollten die Stadt nicht alle im Zentrum in den kleinen Gassen haben. Das musste, das musste ein bisschen separiert werden. Und daraufhin hat Berlin auf diesem Gelände im Jahr 1901 innerhalb eines Jahres die ersten 15 Hallen oder Baracken hingesetzt und das, äh, das hier aufgebaut. Das war sozusagen Platz in, innerhalb von einem Jahr für 1.000 Menschen. Wurde immer weiter gebaut. Also mein Roman spielt ja 1906. Da, waren schon, äh, da wurde schon wieder erweitert. Und nachher wurde die Anlage so groß erweitert, dass hier 5.000 Menschen sein konnten. Ähm, gigantisch. Und... Ja, wie stellt man sich die Schlafseele vor? Ich beschreibe es im Buch. In kritischen Situationen wurde auf die Betten, die sowieso schon Stockbetten waren, noch eine dritte Etage draufgepackt. Man stelle sich die Schlafseele sehr voll und sehr eng vor.
0: Okay, ja, das wird im Buch <lacht> auch so beschrieben, das stimmt. Ja. Da drin wird auch geschrieben, halt über Krankheiten. Krankheiten waren ein Grund,
1: warum man nicht in Ellis Island einreisen konnte in die USA. Das war ganz elementar. Die Amerikaner, die US-Amerikaner haben ausgewählt, wen sie wollten. Sie wollten keine Menschen mit ansteckenden Krankheiten, die vor allem vielleicht unheilbar waren. So wurde hier in Hamburg kontrolliert, sehr gründlich kontrolliert, wie auf die Schiffe kam. Und das hatte nämlich einen ganz einfachen Grund, wenn kranke Menschen auf Ellis Island ankamen, haben die Amerikaner sie postwendend auf das nächste Hapag-Schiff gesetzt und zurückgeschickt auf Kosten der Hapag. Und da das Ganze hier nun mal ein kommerzielles Unternehmen war, äh, wurde selbstverständlich hier dafür gesorgt, dass man nicht Menschen äh, frei Haus äh, zurück äh, nach Europa fährt. Und darum hat man lieber hier die Kontrollen bezahlt, um möglichst sicher zu gehen, dass die Menschen drüben aufgenommen werden, wenn sie reinkommen. Ja, schon. Und äh, sozusagen, man hat hier Quarantänestationen gehabt, um kranke Menschen äh, zu schauen, ob das wirklich die befürchteten Krankheiten sind. Es gab eine sehr befürchtete Augenkrankheit, die als unheilbar galt. Selbstverständlich, Cholera war immer wieder ein Thema. Wir kennen das ja heute, wie man
0: äh, Quarantäne äh, macht, um sicherzugehen, dass Menschen gesund bleiben. Ne? <lacht> Kommen wir mal zu den anderen vorhergehenden Büchern, die schon von dir auf dem Markt sind. Ja. Bei diesen historischen Krimis, da habe ich gesehen halt in der Recherche, so, da wurde im Archiv gewühlt nach realen Gerichtsakten und dann hat der fiktive Jurist diese dann wieder gelöst. Der
1: Jurist ist nicht fiktiv, er war tatsächlich der Jurist, äh, der Anwalt des Schandweibs. Ich habe nur die nächsten Fälle, habe ich ihm
0: gegeben. Er ist eine tatsächlich historische Figur. Ah, noch besser. Okay. <lacht> Und was ist denn eigentlich einfacher, wenn man sich die Figuren komplett ausdenkt oder wenn man sich jetzt an die Historie halten muss? Ich
1: denke mir meine Figuren nie komplett aus. Ich halte mich immer an die Historie. Wenn ich eine Figur entwickle, sehe ich zu dass es Vorbilder gibt, reale Vorbilder. Wenn ich keine echten äh Menschen finde, den, äh, die es waren. Hier in dem Roman Jenseits von Hamburg, der Kommissar Kiliszewski ist eine echte historische Figur. Selbstverständlich, Albert Ballin genauso. Selbstverständlich, alle Hamburger Offiziellen haben die richtigen Namen. Der Polizeipräsident damals hieß Groscher. Es ist einfach so. Ähm, wenn ich dranbleiben kann, bleibe ich dran. Die Schicksale, die ich erzähle, sind Schicksale, die belegt sind. Zwar nicht für diese Figuren, die sind von mir entwickelt, nur äh, Vorlagen gibt es zuhauf für sie.
0: Okay, und ähm, ja, magst du uns noch von deinen künftigen Projekten erzählen? <lacht> naja, solange sie noch nicht fertig sind noch nicht so wirklich gerne, ich hoffe, dass ich in zwei
1: Jahren wieder ein neues Buch herausbringen werde, was sicherlich sich wieder mit dem 19. und auch äh, dem 20. Jahrhundert beschäftigen wird und ähm, nicht ganz so
0: Hamburg-fokussiert sein wird wie dieses Buch. Okay, spannend. Ähm, was macht dir eigentlich denn an, an diesem Schreibprozess am meisten Spaß? Diese Recherche oder dann der intensive Schreibprozess? Beides. Es
1: gehört, äh, es gehört beides zusammen. Da ich ja nun mal Historikerin bin, ist die Recherche für mich die absolute Basis. Sonst brauche ich nicht schreiben. Ich mag keinen Blödsinn erzählen. Meine Fakten sind alle durchgehend äh, recherchiert und lassen sich belegen. Ich äh, Denke mir nichts aus, wenn es wirklich extrem ist. Vielleicht eine Liebesgeschichte, ja. Aber Dinge, die passieren, sind belegt.
0: Wir sind belegbar. Okay, und als letztes noch, was, was liest du denn eigentlich, wenn du mal nicht schreibst? Äh, ich lese sehr viele
1: Sachbücher, Fachbücher. Ab und zu Romane, Klassiker auch gern mal. Je nachdem. Wozu ich Lust habe? Ich habe kein Lieblingsgenre in dem Sinne. Wenn ich das habe, dann sind es Fachbücher, Sachbücher zu Themen, die mich dann gerade aktuell interessieren.
0: Oh, okay, dann sind wir auch schon durch mit den Fragen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Viel Erfolg mit Jenseits von Hamburg. Dankeschön. Jenseits von Hamburg von Claudia Weiß ist ein Roman über die Auswanderwelle nach Amerika zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Im Vordergrund stehen russische Flüchtlinge, die in der neuen Welt ein besseres Leben erhoffen. Die Ballinstadt war der Sammelort, von dem sie auf ihre lange Reise über den Ozean aufbrachen. Der historische Roman enthält zudem noch eine Menge Stadtgeschichte und lässt auch dem brennenden Michel zum Spannungselement werden. Die Rezension zu Jenseits von Hamburg von Claudia Weiß lest ihr auf meinem Blog https. Frau Goethe liest